0: Und nun zum Sport.
1: Die deutsche Fußballnationalmannschaft liegt am Montagabend schon 2 zu 0 vorne gegen England und verspielt diesen letzten ernsthaften Test vor der WM in Katar dann doch noch irgendwie. Innerhalb von drei Minuten kassiert die Elf von Bundestrainer Hansi Flick zwei Tore. Und das Ganze droht völlig zu kippen, als Nico Schlotterbeck seinen Dortmunder Vereinskollegen Jude Bellingham reif fault und Harry Kane fantastisch zum 3 zu 2 verwandelt. Dass die Generalprobe vor der WM aber immerhin nicht ganz misslingt, haben die Deutschen einen Patzer des englischen Torhüter Nick Pope zu verdanken. Das Spiel endet dann am Ende 3 zu 3. Stellt sich nach einer turbulenten Partie und einer Niederlage gegen Ungarn letzte Woche die Frage, kann das alles gut gehen bei der WM? Und damit herzlich willkommen bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Justin Patchett und ich befrage heute die SZ-Experten für nationale Angelegenheiten, Martin Schneider und Christoph Kneer. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Hi, servus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Positiven von gestern Abend an, Martin. Was hat dir denn am Spiel der Deutschen am Montagabend gefallen? Das Positive ist sicher, dass man nach
0: einer äh, wochenlangen Stürmerdebatte oder eigentlich schon äh, fast jahrelangen Stürmerdebatte in der deutschen Nationalmannschaft gesehen hat, die drei Tore äh, geschossen hat. Da von sogar ein äh, echtes Stürmertor, das 3-3, du hast es angesprochen, von Kai Havertz, wo der äh, englische Torhüter natürlich den Ball nach vorne abpatschen lässt, aber wo Kai Havertz dann auch äh, da ist, äh, wie man in der Fachsprache sagt. Und dass die äh, Nationalmannschaft halt nach, diesem, nach diesen, diesen drei Tore äh, diesen drei Gegentoren, halt wieder zurückgekommen ist, was ja auch der Bundestrainer dann in den äh, Interviews gesagt hat.
1: Mhm. Muss man denn jetzt, Christoph, eigentlich noch ernsthaft darüber sprechen, wer die Tore schießen soll bei der WM für Deutschland? Das wird dann Kai Harvard sein?
2: Also ich glaube, darüber sprechen wird man schon müssen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man immer Nick Pope im gegnerischen Tor stehen hat, glaube ich. mal, Und er wird auch nicht immer direkt in den Winkel schießen. Die Debatte wird die Mannschaft begleiten. Das ist ja im Fußball immer so, dass das nicht mit einem Spiel ähm, dann behoben ist. Aber ich glaube, das, was gestern so ein bisschen bedenklich war, war, dass zum, zur Torerzielungsproblematik eine Torverhinderungsproblematik plötzlich gekommen ist. Und dass man jetzt das Gefühl hat, die Baustellen gehen so quer durch die Mannschaft. Ähm, das ist jetzt vielleicht... Noch ein bisschen zu alarmistisch, weil man noch sieben Wochen hat. Aber passiert ist das Spiel ja gestern Abend trotzdem und der Bundestrainer hat es gesehen. Also ich glaube, das in einer Balance zusammenzufügen, das wird schon Arbeit sein. Und das ist ja genau die Problematik, dass diese Arbeit normalerweise in einem Trainingslager passiert ist und in einer zweiwöchigen Vorbereitungszeit und jetzt werden die sich in den Flieger setzen, im Oman ein Spiel machen, exakt eine Trainingseinheit machen und dann geht's los. Also da ist schon die große Frage, wo diese Balance herkommt. Also da wäre natürlich schon, also sagen wir so wenn die Bayern-Spieler in ihrem Verein wieder in Form wären, das würde helfen. Dabei sah es ja eigentlich gestern
1: bis ungefähr zur 60. Minute richtig gut aus. Also 2 zu 0 in Wembley ist ja auch etwas, was man erstmal so hinbekommen muss, auch wenn es bis dahin... Kein überzeugendes Spiel war, fand ich. Dieses 2-0 war irgendwie so ein bisschen zustande gekommen. Ähm. Timo Werner, ist das auch etwas, was dem deutschen Spiel oder ist er jemand, der dem deutschen Spiel gestern geholfen hat, also seine Einwechslung? Ich Also du hast es gesagt, es sah eigentlich in der ersten Halbzeit gar nicht mal so gut aus. Und das
0: war ehrlich gesagt das, was bei mir gestern hauptsächlich erstmal verfing, was sie jetzt vermutlich gar nicht mehr verfängt, weil man eben im Eindruck dieses 3 zu 3 steht. Aber wenn man eben aus diesem Ungarnspiel rauskommt, wo die äh, deutsche Nationalmannschaft 90 Minuten lang echt sehr, sehr wenige Ideen hat, wie man gegen eine äh, disziplinierte, zugegebenermaßen auch sehr gute Abwehr Torschancen kreiert und dann geht man mit diesem Arbeitsauftrag ins Wembley-Stadion, wo die englische Mannschaft wieder, für mich ein bisschen überraschend, aber wieder halt sehr defensiv steht und man hat wieder 45 Minuten, äh, wo die einzige Torschance ein Fernschuss äh, aus Verlegenheit von, von Josua Kimmich ist. Das fand ich fast schon am, am bedenklichsten äh, gestern. Sie sind dann aus der Halbzeit besser, besser rausgekommen, ja, Timo Werner ist, ist eingewechselt worden, wobei ich seine Einwechslung jetzt nicht so als entscheidenden Faktor angesehen hat, sondern dass vor allem ähm, Jamal Musiala dann besser ins Spiel gekommen ist, der dann ja auch den äh, sowohl den Elfmeter rausgeholt hat, als auch das äh, 2 zu 0 eingeleitet hat, wenn ich es richtig äh, erinnere. Ähm, aber genau, also man muss da unterscheiden zwischen der, zwischen der ersten Halbzeit, die sich für mich so ein bisschen in das äh, bedenkliche Bild eingefügt hat und diesen paar Minuten nach der Halbzeit, die die besten Minuten in den letzten äh, also auf jeden Fall die
2: besten Minuten dieser zwei Spiele waren. Mhm. Ich glaube, das ist das, was tatsächlich ein bisschen sozusagen bedenklich stimmt, wenn man das mal so sagen will. Dieses Wundertütenspiel kann man vielleicht auch abhaken und sagen, das war einfach gestern mal ein lastig überraschen Fußball. Aber ich, das hatte man eigentlich nicht erwartet, dass diese Flickmannschaft so undefiniert ist. Das war eigentlich das, was man als Vorteil zur Löw-Ära begriffen hat. Das ist ja das, was wir, worauf wir häufiger hinweisen. Bei Löw war es ja bei den letzten beiden Turnieren so, wenn man den größeren Bogen schlägt. Vor dem Turnier 2018 war es so, dass die Mannschaft von Löw viel zu genau wusste, was sie spielen will. Sie wusste es so genau, dass die Gegner es halt auch schon längst wussten. Es war immer der gleiche Fußball-Ballbesitz über Toni Kroos und ein bisschen langsam. Das war das große Problem bei 218 und bei der EM 21 war es so, dass sie bis ins Turnier hinein nicht wussten, was sie eigentlich spielen wollten. Dreierkette, Viererkette, Offensiv, Defensiv. Also da war es sozusagen das genaue Gegenteil. Und da dachte man eben bei Flick schon vor einem halben Jahr, was sie spielen wollen, ist völlig klar. Die wollen das spielen, was Flick bei Bayern gespielt hat. Hoch anlaufen, früh attackieren. Das, was die Spieler auch kennen. Und die Frage wird dann nur sein, wie gut ist das und reicht das? Und deswegen finde ich es bedenklich, dass man jetzt plötzlich das Gefühl hat, man weiß auch nicht mehr, wie die überhaupt spielen wollen. Und der Trend einer weiß es zwar, aber man sieht es auf dem Platz nicht so richtig. Und ich glaube, das ist die Denkaufgabe, die die Deite in den nächsten Wochen mitnehmen müssen, dass die sich wieder ihres Spielstils überhaupt erstmal bewusst werden.
1: Ja, man hat das Gefühl, es gab diesen Flick-Effekt irgendwie nicht so richtig, den es bei Bayern damals gab, als der für äh, Nico Kovac übernommen hatte. Da gab es dann schnell diese Achse Neuer, Alaba, Lewandowski, Müller. Das war so diese Achse durch die Mitte die da mehr oder weniger dann das ganze Spiel der Bayern so stabilisiert hat. Und jetzt ähm, finde ich es so fast schon, ja wie soll man das sagen, ähm, bedenklich, dass jemand wie Musiala auch dann in der ersten Halbzeit gestern untertaucht. Und dann ist es im Grunde eigentlich ein Harry Maguire, der Deutschland diesen Elfmeter schenkt und die in Führung bringt. Also dass Musiala dann auch besser ins Spiel kommt, ja liegt wahrscheinlich auch an seiner Form. Aber selbst der war ja absolut blass in der ersten Halbzeit.
0: Also die, wenn du den die Bezug zur Flick-Ära ähm, bei Bayern herstellst, also diese Achse scheitert ja ganz banal daran, dass halt äh, der Robert Lewandowski nicht mehr da ist, sowohl bei FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft, wo er ja noch nie da war. Und David
2: Alaba übrigens. Übrigen. Ja, ja. stimmt. Ja.
0: Ähm, aber was, was ähm, Christoph äh, gesagt hat, ist... Ähm, das will ich vielleicht gerne nochmal noch mal ausführen. Dieses, äh, dieses hohe Spielen, dieses äh, hohe Pressing, das wundert mich auch ein bisschen, dass du das in der Mannschaft oder der Nationalmannschaft nicht siehst. Es stimmt, dass dieses hohe Pressing gegen, gegen tiefstehende Gegner, wie zum Beispiel Ungarn oder auch gestern England in der ersten Halbzeit, das ist schwierig, weil der Block steht da ne, und äh, wenn du den Ball verlierst, ähm, musst, kannst du anlaufen und ihn wieder gewinnen, ne, aber trotzdem steht da ein massiver Block. Das hat gegen England ein bisschen besser geklappt, aber ich habe das auch in anderen Spielen nicht immer so konsequent gesehen sehen, Wie sie es bei Bayern gemacht haben. Bei Bayern hattest du ja irgendwann das Gefühl, dass sie kamen in so einen Walzenmodus, wo einfach, wo einfach alles funktioniert hat. So dieser, ähm, Christoph hat das, glaube ich, mal äh, geschrieben, dieser, dieser ewige Turniermodus, äh, in den sie gefallen, äh, gerutscht sind. Und das sehe ich
2: auch nicht so richtig bei der Nationalmannschaft. Also das ist. Ähm ja, und da, ich glaube, das ist das, worauf Flick hofft, dass er sozusagen auf den wahren Turniermodus hofft, dass dann die Köpfe einfach im Turnier sind. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, dieses komplett pressing quer über den Platz. Das können die natürlich rein technisch Und rein akademisch ist denen bewusst, was die machen müssen. Aber das hat natürlich auch ein bisschen mit Willen und Körperspannung zu tun. Da, muss, da müssen wirklich alle zehn Feldspieler in jeder Sekunde Pressing spielen. Und der links hinten muss ganz genau wissen, wenn der vorne rechts jetzt das macht, dann muss ich drei Meter nach rechts rücken. Und das ist natürlich auch Gedanken- und Kopfarbeit. Und manchmal, so wie gestern, hat man das Gefühl, wenn da ein paar Sekunden abgeschaltet wird, da reicht ja einer, wenn einer ein paar Sekunden abschaltet, dann funktioniert es schon nicht mehr. Wie bei dem ersten Gegentor, da wurde ja das schöne neue Modewort durchdecken hinterher bemüht, also wenn dann der, wenn die, wenn der Platz links wenn links gespielt wird und der rechte Verteidiger die drei Meter nach innen nicht macht, dann steht plötzlich links ein Engländer frei. Und das ist passiert. Und deswegen glaube ich, dass das mit dem, mit dem, mit dem Anlaufen, mit dem, mit dem Checken und mit dem Pressen ein bisschen auch eine Kopf Schrägstrich Einstellungssache ist. Nicht nach dem Motto, die wollen nicht, aber denen fehlt einfach der letzte, das letzte Prozent zu wissen, in dem Spiel geht es jetzt um Leben und Tod, um es mal so zu sagen. Und das ist das, worauf der Flick hofft, dass er dann die Kabine wieder so hat, wie er das kann und dass sich dann alle auf die WM konzentrieren und dass dann wirklich jeder rennt und jeder den entscheidenden Meter macht. Ob das dann allerdings natürlich so kommt, das ist die offene Frage, weil ja dann doch, und jetzt sind wir wieder bei der Achse angelangt, weil ja doch ein paar Künstlernaturen in der Mannschaft sind und Flick ja immer sagt, mein Fußball beruht zunächst mal auf einer klaren Achse und auf der Lebensversicherung zwei, zwei Innenverteidiger und zwei Sechser. Und weder das eine noch das andere ist in dieser Mannschaft im Moment gefunden. Und also und das, man braucht schon auch Menschen, die den inneren Widerstand auf dem Platz organisieren, damit all diese Abläufe funktionieren. Und ob das noch reingeht in den nächsten Wochen, ist nicht so einfach, weil auch das Personal zum Teil dafür mhm. nicht da ist.
1: Ja, früher war ja Thomas Müller Teil dieser mhm. Achse für Hansi Flick. Der war jetzt gestern auf der Bank. Jamal Musiala liefert ja Argumente dafür, weiterhin zu spielen. Also verdrängt er gerade Thomas Müller auf die Bank? Muss Flick diese Achse jetzt auch ein Stück weiter auflösen?
0: Ja, spannende Frage. Und vielleicht auch nochmal so ein Problem, was, was kommen könnte. Also Thomas Müller ist, Hansi Flick hat das gestern vor dem Spiel auch nochmal relativ klar gesagt natürlich als als Persönlichkeit als äh, jemand der der diesen Widerstand halt ganz vorne äh, organisieren kann als der der ja quasi Spielertrainer auf dem Platz ist äh, extrem wichtig ähm, blöderweise in Anführungszeichen ist Jamal Musiala im Moment halt so gut in Form, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr argumentieren kann, dass man ihn weder beim FC Bayern noch in der Nationalmannschaft auf der Bank lassen könnte. Wenn man aber Müller und Musiala sp äh spielen lässt, dann hat man eben zwei im Zentrum und dann fehlt möglicherweise halt einer auf außen, wenn man die dann in dem äh, von Flick bevorzugten 4-2-3-1 äh, kann man dann halt zum Beispiel noch Leroy Sané da hinstellen, ne? aber dann hat man eben zwei im Zentrum, einen auf außen und dann könnte es schon wieder an äh, der Abstimmung hapern, wenn dann sehr viele feinfüßige oder technisch starke Spieler vorne sind, dann muss die Koordination genau sein und an dieser Koordination hapert es ja auch. Also das ist auch nochmal eine spezielle Taktikaufgabe für einen Bundestrainer.
1: Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurze taktische Nachfrage. Also wir haben den Punkt ja eigentlich schon abgeschlossen gerade. Aber Christoph, was ist jetzt eigentlich noch die taktische große Idee, die Hansi Flick hat? Also früher bei Löw waren ja immer die Spanier das Vorbild. Dann irgendwann kam diese Russland-WM und dann waren die Franzosen mit diesem ähm, effektiven Verteidigen und effektiven Angreifen äh, das Vorbild. Wo liegt Hansi Flick jetzt?
2: Ich glaube, es ist wie soll ich sagen, es ist, glaube ich, Flicks Vorteil, dass er sozusagen kein Ideal hat, zu dem er aufblickt. Also das, das war ja beim, das, ja, das hat man letztes Jahr bei der Europameisterschaft gemerkt. Da ist es auch ein bisschen durchgedrückt. Da haben es ein paar Leute erstmals erzählt, dass diese, dass diese riesen Vorbilder, die Löw hatte, nicht immer von Vorteil waren, weil er manchmal, nachträglich erklärt sich da ein bisschen die Geschichte, weil er manchmal ein bisschen demütig wurde, wenn es gegen Naugehend, gegen diese Mannschaften ging. Also wenn es gegen Spanien ging, gegen die Spanier, wie der Yogi immer voller Demut gesagt hat, dann hat die Mannschaft auch ein bisschen vorsichtig gespielt gegen die Franzosen letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Da hat man das Gefühl, der Löw hat so viel Respekt, dass er seiner Mannschaft ein bisschen den Mut wegtrainiert. Und, und wenn es nur unbewusst war, durch, durch, durch sein Vorleben. Und das Gute an Flick ist, er hat jetzt kein Ideal, an dem er sich orientiert. Das ist keine Mannschaft, keine Vereins- oder... oder oder Nationalmannschaft. Er hat Trainer aus, aus seiner Geschichte heraus, aus den 90ern, Arrigo Saki und so, die er, immer, die er immer nennt. Aber ich glaube, sein Fußball, er wird das so nicht sagen, aber der Fußball, der ihm vorschwebt, ist der, den er selbst im Triple Trippeljahr beim FC Bayern hat spielen lassen. Also einen Fußball, der sozusagen in einer idealen Welt natürlich nur, wenn es funktioniert, die Welten verbindet, der also sozusagen schon vorne anlaufen und Pressing und sozusagen das, was man so ein bisschen die RB-Schule nennt, spielen lässt, aber kombiniert mit der FC Bayern-Ballbesitzschule, um mal ein bisschen äh, die Wildheit rauszunehmen und das hat ja im Triplejahr hervorragend geklappt, das ist sein Ideal, aber wie gesagt, dafür braucht er eine Achse, dafür braucht er top-motivierte und top-gesunde Spieler und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt angelangt, wenn wir sozusagen mal eine Ebene höher schauen von den Deutschen weg. Wir haben überhaupt keinen Erfahrungswert damit, was eine WM im Winter bedeutet. Und wenn man in die letzten Jahre reinguckt, gab es ja bei europäischen Topmannschaften Immer so ein bisschen die Herbstkrise. Die Bayern haben letztes Jahr 05 gegen Gladbach verloren. In der Zeit haben auch andere große Teams geschwächelt. Wenn man jetzt reinguckt, Liverpool ist nicht top, Juventus ist nicht top, Real ist gut, Barcelona hat einen extrem turbulenten Sommer hinter sich. Und das, wenn, diese, wenn diese großen Vereinsmannschaften ein bisschen sich suchen, bedeutet es ja automatisch auch, dass es die Nationen auch tun. Es ist ja im Grunde das identische Personal. Und ich glaube schon, dass wir gerade einige Spieler haben, die so ein bisschen in so einem herbst sind. Man guckt in die Nations League, die Franzosen, die Spanier, die Engländer, die sind alle nicht gut in den Tabellen. Und ob die dann plötzlich auf Knopfdruck in Katar funktionieren, ich bin ich sehr gespannt. Also nach dieser Nations League, nach diesem Nations League-Finale bin ich sogar gespannt, ob man nicht irgendwo ein Griechenland, ein Portugal oder ein Dänemark findet, die plötzlich völlig überraschend weit marschieren. Also da bin ich wirklich gespannt. Das kann niemand sagen, das gab es noch nie. Was ich mich auch bei der Nations League ganz grundsätzlich frage, wie hoch
1: kann man da die Ergebnisse überhaupt hängen? Also hat das überhaupt richtigen Turniercharakter oder sind es doch besser vermarktete Freundschaftsspiele am Ende?
0: Das muss dann im Zweifel jede Mannschaft für sich selbst definieren. Also die, die Nations League wurde ja tatsächlich, um sie mal so ein bisschen zu verteidigen, halt eingeführt, um diese, diese Freundschaftsspiele zu, äh, zu ersetzen, die wenn man ganz ehrlich ist, oft mal wirklich einen ähm, fragwürdigen Charakter hat, wo man wirklich, dann hat man ein Fußballspiel gesehen hat sich gefragt, was man jetzt damit anfangen kann. Diese Nations League äh, sorgt jetzt dafür, dass zumindest Mannschaften auf ähnlichem Niveau gegeneinander spielen, ne? also dass Deutschland gegen England spielt und halt nicht gegen, äh, möchte kein Land pers jetzt persönlich nennen. Ne? Ähm, deswegen ist sie schon ein bisschen aussagekräftiger, aber ähm, ja, mit, mit dem Ergebnis, dass, dass wir jetzt aus dieser Nations League rausgehen und wirklich so keine einzige Mannschaft genau benennen können, wo wir sagen können, die, die ist es jetzt, ne? die, die in Katar, auf die man, die man gucken muss. Ne? Das könnte
2: wirklich das, das unvorhersehbarste Turnier seit immer werden. Ja, man kann tatsächlich auch Spielern, die sich auskennen, weil das ihr Beruf ist, den kann man auch nicht sagen, du übrigens, das ist jetzt ein Top-Wettbewerb. Fang bitte das so. Also so einfach geht es halt dann doch nicht, dass man den Spieler einfach einredet. Und ich glaube, im Umkehrschluss. Wenn man das gestrige Spiel anguckt, merkt man, dass die Nations League, ich sage mal vorsichtig, in den Spielerköpfen halt nicht ganz oben steht. Denn Flick hat ja versucht, Oliver Bierhoff hat es versucht. Die haben sozusagen, das Argument war ja seriös zu sagen, ein, ein Sieg in unserer Nations League-Gruppe würde bedeuten, dass wir im nächsten Sommer beim, am Final Four teilnehmen dürfen. Und das würde bedeuten, dass wir, die Deutschen, ähm, Wettbewerbsspiele haben in der nächsten Saison. Sonst, sonst gibt es ja keine, weil man als, als Veranstalter für die nächste EM qualifiziert ist. Und dann könnten wir einen Titel gewinnen. Und diese Argumente haben wir überhaupt nicht verfangen. Das ist nicht angekommen, offenkundig, in der Mannschaft. Sonst hätte man sich so ein 2-0 nicht wegnehmen lassen. Ich glaube, das spricht im, da, da kann die Nations League, die Arme, nichts dafür. <lacht> Aber man kann daran, glaube ich, schon rückwirkend ablesen, dass das jetzt nicht der Wettbewerb ist, auf den die Spieler wochenlang hinfiebern. Ja, wenn man auf die
1: Aufstellungen guckt bei der Nations League, dann scheint es ja schon so, als ob da top auf den Rasen geschickt werden. Dass es gestern die erste Elfer, die Deutschland gerade zur Verfügung hat. Das lag jetzt wahrscheinlich eher daran, dass es wirklich der letzte ernsthafte Test vor der WM war. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz um, ähm, über ein paar Positionen sprechen. Also im Tor, mag andré Ter Stegen war gestern schon sehr überragend, aber Hansi Flick wird sich vermutlich keine Torhüter Debatte antun, jetzt nur vor der WM.
0: Ja. Manuel Neuer ist äh, Kapitän, sein, sein Status ist, steht nicht in Frage und ähm, das wäre eine Baustelle, die er sich aufmacht, die
2: äh, nicht zielführend und einfach unnötig wäre. Ja, und wenn, wenn man, wenn man Flix-Dogma eben kennt, ich brauche in der Mannschaft eine Achse und das ist die Nummer 1 und die Nummer 4 und die Nummer 6 und die Nummer 10 und die Nummer 9, also die geht durch die Mitte, dann wäre es ja jetzt in der aktuellen Situation, wo die Mannschaft sich eh sucht, wäre es ja quasi wär's, wär Harakiri, wenn er sozusagen ein Eines der wenigen funktionierenden Achsenmodule ohne Not rausreißt. Mhm. So, so bitter das übrigens für Marc-André ja. Terstegen ist. Er, hat, er
0: ist sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft super gehalten ne? und er würde vermutlich bei jeder anderen Nationalmannschaft
2: im Tor stehen. Aber Im ist, Grunde müsste tatsächlich mal in seinen Stammbaum gucken, ob man nicht für ein anderes Land noch spielen kann und ob man nicht die FIFA-Regeln noch entsprechend ändert, eine Lex-Tastegen einführt. Ja. Und man weiß auch nicht wirklich, wie lange Neuer noch vorhat zu spielen, oder? Da gibt es noch kein Ende in Sicht. Also man redet ja nicht offen drüber, aber inoffiziell heißt es schon, dass er, so sagen wir mal, ich will nicht sagen, sich mit dem Schicksal von Hansi Flick verbindet, aber die beiden planen schon bis zumindest mal bis zur EM 224 in Deutschland. Dann würde neuer 38 werden. Das ist dann schon ein gesegnetes Alter. Aber Ter Stegen wird dann auch schon 32, 33 sein. Was Terstegen retten könnte, das, aber, das ist aber jetzt ein Spezialthema, dass man den deutschen Nachwuchstorwart jetzt gerade nicht sieht. Also vielleicht hat Ter Stegen Glück, dass er dann nochmal eine EM26 spielen darf.
1: Martin, was mich so ein bisschen enttäuscht ist, oder wer mich so ein bisschen enttäuscht, ist Serge Gnabry in letzter Zeit. Also wie lässt sich sein Formtief eigentlich erklären? Ich war immer der Überzeugung, dass wenn Lewandowski bei den Bayern geht, dann gibt es da auch einen Serge Gnabry, der endlich Platz im Zentrum bekommt, was ja auch eigentlich seine Lieblingsposition ist. Aber jetzt ist er ja nicht mal mehr in der Startelf. Also was ist da eigentlich genau los?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Und ich glaube, äh, an der rätseln auch ein paar beim, beim FC Bayern äh, gerade. Bei äh, Serge Gnabry war es ja so, dass der auch eine... Eine, ein bisschen im Schatten von Lewandowski geführte Vertragsdebatte hatte, ob man ihn jetzt äh, verlängert und äh, wie sein, sein Status beim FC Bayern äh, genau ist. Dann hat man ihn äh, verlängert und dann war auch so ein bisschen unausgesprochen, hat er ausgesprochen, äh, die Erwartung, dass, dass er jetzt äh, in diese, diese Lewandowski-Lücke ein bisschen äh, reinstößt, äh, weil er ja auch immer damit kokettiert hat, dass er ja Außenspielen muss oder, oder spielt, aber auch gerne in der Mitte spielt. In der Nationalmannschaft auch schon mal äh, ein paar sehr überzeugende Auftritte in der Mitte hatte. Äh, hat er auch schon mal äh, im Verein vier Tore gegen Tottenham geschossen. Er hat eine, in der Nationalmannschaft, das war so direkt vor der Pandemie, hatte eine Phase, wo er wirklich immer getroffen hat, äh, wo, wo er sehr gut in Form ist. Und jetzt kämpft also ist er wirklich am Anfang der Saison eine ausgewachsene Formdelle. Also gegen Ungarn, da ist ihm gar nichts gelungen. Äh, Im Verein kann er sich gerade gegen, gegen Sané und und Musiala und, und Mani nicht, nicht durchsetzen und es ist natürlich doppelt bitter wenn man halt auf, auf ihn dann so ein bisschen setzt oder auf ihn und Timo Werner vorne und wenn dann halt beide nicht funktionieren in einem System, das eh schon ohne, ohne
2: echten Stürmer auskommt, dann potenzieren sich so ein bisschen die Probleme und das ist dann halt das, was wir gerade sehen. Also Serge Gnabry ist insofern für uns eine gute Personalie, weil manchmal rätseln ja nur wir an irgendwas rum, aber innerhalb der Kabine ist es völlig klar und wir wissen es noch nicht, weil wir nicht in der Kabine sind. In diesem speziellen Fall ist es tatsächlich so, dass auch die Kabine das nicht weiß. Also tatsächlich rätseln ist das beim FC Bayern selbst, das sagen die auch, wenn man mit denen spricht, ein großes Rätsel und es ist genau wie du sagst, also das ist, die haben tatsächlich gedacht. Das ist jetzt, das gibt ja von Hasan Salihamidzic auch den Begriff, dass der Lewandowski-Wechsel ein Paar auch befreien könnte. Da war natürlich immer ein bisschen Serge Gnabry mitgedacht, dessen Fähigkeiten ja eigentlich Zug zum Tor, immer direkter Weg für 20 Saisontore erreichen könnten. Und das war die, tatsächlich die Hoffnung. Und das kann sich bei Bayern tatsächlich niemand erklären. Es gebe keine körperlichen Gründe, hört man, also der sei fit und austrainiert. Und ob jetzt, er hat auch eigentlich seinen Vertrag auch verlängert, also alles, was sozusagen nach Banallogik äh, Druck erzeugen könnte oder, oder Verunsicherung erzeugen könnte, ist eigentlich alles aus dem Weg geräumt. Ähm, und von daher ist es tatsächlich eine Personalie, auch wenn man nicht über Gnabri nicht so oft redet, die tatsächlich beide Mannschaften ein bisschen beeinflusst, belastet, weil man da einen Faktoren nicht hat, mit dem man eigentlich gerechnet hat.
1: Bei der WM 2018 war es ja auch schon so, dass die Bayern-Spieler so ein bisschen ihre Problemchen mit in die Nationalmannschaft genommen hatten. Damals dieses Halbfinale aus in der Champions League haben die Spieler nicht gut verdaut. Ist das jetzt wieder so eine Situation, in der man diese alte Weisheit zitieren muss, wenn es bei den Bayern nicht läuft, dann läuft es auch in der Nationalmannschaft nicht?
0: Wenn, wenn, ich, wenn, du, wenn du die WM 2018 in Russland äh, ansprichst, äh, da würde ich gerne hin, hinweisen, dass wir da auch bei diesem äh, mittlerweile berühmten letzten Spiel gegen äh, Südkorea, da ist man ja also diese diese WM in Russland war natürlich ein Konglomerat aus ganz vielen äh, Themen, äh, Problemen, äh, ne? muss man nicht, nicht alles wieder äh, aufwärmen. Aber dieses ähm, letzte Spiel gegen Südkorea, da sind sie ja auch ausgeschieden, weil sie das Tor nicht getroffen haben gegen eine defensiv diszipliniert verschiedene, äh, verschiedene Mannschaft, ne? nicht weil sie dann diese zwei noch haben gekriegt haben, sondern weil die einfach nicht, nicht durchgekommen sind. Und auch damals hatte man schon, vielleicht kommen wir noch auf das Thema, auch im, im Mittelfeldzentrum halt zwei, zwei Spieler mit damals Toni Kroos und, und Sami Kedira, die sich jetzt beide nicht per, per se im, im Verteidigen, also im Absichern äh, verstanden haben. Und auch damals bei der WM 2018 hatte man im Vorfeld so ein paar Ergebnisse, die die, die, interpretationsfähig waren, aber tendenziell eher so ein bisschen ins Negative gekippt sind. Ich kann mich da an ein Interview von Toni Groß nach einem brasilien Brasilienspieler erinnern, der, der massiv gewarnt hat, was damals aber so ein bisschen verhallt ist. Also ich sehe da schon auch so ein paar, paar, paar sportliche Parallelen zu, zu dieser Situation, was nicht, was ich nicht sagen will, dass das jetzt genauso ausgeht. Dafür, wie gesagt, gab es bei der WM 2018 noch ein paar andere Faktoren, die, die sehr relevant waren, ne? Aber das ist schon auffällig, dass sich diese, diese, diese Probleme jetzt schon seit, seit vier Jahren so ein bisschen durch
2: ziehen. Ja, und vor allem, wenn man es mal versucht, auf einer oberflächlichen, taktischen Ebene äh, zu besprechen. Also das war, das, da finde ich, da war das Spiel gestern relativ aussagekräftig. Ähm, man sieht, dass zwei Baustellen im Fußball eben nicht zwei unterschiedliche Baustellen sind, sondern zusammenhängen, weil auf dem Fußballplatz alles miteinander zusammenhängt. Und deswegen glaube ich, und das sind wir auch bei 2018 schon wieder angelangt, dass eine, eine fehlende Nummer 9 mit einer, mit einer kompletten Mannschaft was anstellt. Nicht nur, nicht nur mental, weil es eine Mannschaft nervt, wenn sie ta tausend Versuche unternimmt und das Tor nicht trifft, sondern und das ist richtig gestern zu sehen gewesen, wenn du diesen Spieler vorne, der die Autorität ist, der den Gegner auch ein bisschen ängstigt, der auch mal einen Ball hält, so, wenn du diesen Spieler nicht hast und dann den Ball auch mal, dann dich in ziellosen Kombinationen verlierst, dann den Ball verlierst, dann brauchst du erst recht ein defensives Mittelfeldzentrum. Also von daher hängt die fehlende Neun mit unserem Sechser-Problem im Grunde zusammen, weil der, 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 so blöd wie es klingt, müsste man eigentlich auf das Fehlen eines Mittelstürmers mit Christoph Kramer reagieren, um es mal so zu sagen. Man bräuchte für die Gegenangriffe, die immer durchs Zentrum sausen bei Deutschland, bräuchte man tatsächlich jemanden, der Josua Kimmich hilft, der ihn entlastet, weil man schon das Gefühl hat, der Kimmich ist da ein bisschen allein und der wirkt, dafür, der wirkt schon ein bisschen wie im April manchmal, der wirkt schon fast ein bisschen überspielt, obwohl das natürlich nicht ist, weil der unglaublich viele Dinge da lösen muss. Und ich glaube, da täte der Mannschaft eine Autorität, ein stabilisierender Faktor im Zentrum gut. Und den gab es 2018 auch schon nicht. Und die Liga gibt den natürlich nur auf sehr gutem Niveau her, den defensiven Mittelfeldspieler, aber vielleicht nicht auf Weltklasse-Niveau. Und, und da bin ich jetzt gespannt, ob Flick dann noch tatsächlich, der ja nicht zum Aktionismus neigt, wohlgemerkt der Bundestrainer, ob der da tatsächlich noch sich was einfallen lässt und einen Christoph Kramer oder einen Sebastian Rohde oder irgendeinen dieser altgedienten Kempen äh, noch aus dem Hut zaubert.
1: Mhm. Ja, es gab ja bei den Nominierungen für den Kader dann oft mal eine Überraschung ja. in der Vergangenheit. Jetzt gerade aktuell das ist es Leon Goretzka, der da noch in der Hinterhand ist, aber auch der hing so ein bisschen seiner Form seit der Verletzung und den auch durch die Corona-Infektion hinterher. Ist der sonst eigentlich in der Lage, dieses Loch, dieses physische Loch da oder diese Absicherung zu füllen, das jetzt gerade bei Kimmich und Günduan derzeit herrscht?
0: Naja, der, der Leon Goretzka ist ja auch ein sehr offensiver Achter. Diese Kombination Kimmich-Goretzka könnte eine Lösung sein, weil die sich eben aus dem Club kennen. Und ich habe auch im Stadion, viele Bayern-Spiele gesehen, wo diese Abstimmung einfach sehr gut funktioniert hat zwischen den beiden. Also wenn ich dann halt diesen, diesen äh, Staubsauger-Sechser nicht habe, dann muss halt diese Aufgabe immer unterschiedlich äh, übernommen werden. Und das funktioniert bei dem Duo Kimmich Goretzka, glaube ich, tendenziell besser als bei dem Duo Kimmich äh, Gündogan. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Wenn man dann halt diese Bayern-Taktik, Flick-Bayern-Taktik übersetzt, könnte das funktionieren. Aber bei Leon Goretzka ist es einfach so, dass er halt schon einfach sehr lange nicht mehr fit war. Und man muss gucken, wie sich das jetzt entwickelt.
1: Du hast vorhin das Thema Vorbereitung angesprochen, Christoph. Mhm. Und auch da finde ich den Punkt ganz interessant. Oder auch überhaupt die Stimmung, die Hansi Flick gestern hatte. Der war ja durchaus entspannt, auch in den Interviews nach dem Spiel. Hat sich jetzt nicht panisch gegeben. Muss er wahrscheinlich auch, weil das Ganze jetzt wirklich in den sieben Wochen, die noch zur Verfügung bleiben, nicht mehr groß korrigiert werden kann, was die Mannschaft gerade leistet. Aber er hat von einer Players-Lounge gesprochen, mhm. von Zoom-Calls, mhm. die dann so eine Art Vorbereitung ersetzen sollen. Also das habe ich so auch noch nicht gehört und kann mir auch nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll, die Spieler dann per Videocall
2: also das, hatte, das, ist ein, das ist sozusagen ein, ein, ein Erbstück aus der Pandemiezeit beim FC Bayern. Also da haben die tatsächlich, als die Corona-Pause war und die Liga ähm, pausieren musste, da haben die Bayern, da sind sie ganz stolz drauf sozusagen, das in Anführungszeichen erfunden. Gibt es natürlich in anderen Sportarten, aber sie haben es zum ersten Mal in der Liga angewendet. Da haben die ja tatsächlich, da, auch, auch als wir alle im Homeoffice saßen, haben die Bayern im Grunde auch Homeoffice gemacht. Und da haben sie eben nicht nur von Terrasse zu Terrasse sich zugewinkt und auf dem, auf dem Hometrainer geradelt, sondern da haben die tatsächlich schon ein, ein Programm entwickeln lassen, wo sich Spieler zu Hause, jeder bei sich daheim mit einem Mitglied des Trainerstabs zusammenschalten und dann wird nicht nur geredet, sondern kriegen tatsächlich Spielszenen vorgeführt und dann wird gestoppt und dann heißt es so, was hättest du jetzt in der Situation gemacht? Und dann wird so, wie das manchmal die Fernsehexperten machen, vorspulen, zurückspulen, hätte man nicht mit dem Stift vielleicht den Laufweg und so und so werden die Spieler sozusagen taktisch, theoretisch gecoacht und das hat er sozusagen in die Nationalmannschaft mit übernommen. Flick hat ja auch diesen Anspruch Klammer auf, er sagt natürlich nicht anders als Jürgen Löw, um den zu schützen, Klammer zu, aber er hat natürlich den Anspruch, ein 24-Stunden-Bundestrainer zu sein und auch in den Länderspielpausen nicht abzutauchen, sondern präsent zu bleiben und den Faden zu seinen Spielern nicht zu verlieren. Und das haben die auch jetzt gemacht und das werden die auch in den nächsten vier Wochen verstärkt machen, dass die ihre Spieler in Manchester, Mailand, München, je nach Mannschaftsteilen, mal einzeln, sozusagen zusammenholen und mit denen taktische Besprechungen, virtuelle taktische Übungen machen. Und da kann man richtig, wie, das bei, wie man das aus dem normalen Alltagsleben kennt, da können die Spieler auch Slots buchen tatsächlich. Und der, der schneller dran ist, darf dann den bequemen nehmen. Und der, der langsamer dran ist, muss vielleicht morgen um 80 mal zu, zuschalten. Und das ist jetzt der Versuch, also bisher war es der Versuch, den Kontakt zur Mannschaft immer aufrechtzuerhalten. und jetzt ist es der Versuch, eine Vorbereitung, die es physisch nicht gibt, ähm, ja, am, 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 am Laptop nachzuvollziehen. Das mhm. ist schwierig, hat noch nie jemand gemacht, aber es ist besser als nichts. Es bleiben natürlich
1: die Belastungen im Verein da, also es mhm. ist nicht die gleiche Situation wie in der Pandemie, wo die Spieler ja eigentlich nichts Klar. anderes zu tun hatten. Jetzt ist das irgendwie so nebenher, also... Fällt mir noch ein bisschen schwer, das tatsächlich mir vorzustellen, wie das klappen soll. Aber Flick sagt
2: trotzdem, er will eine gute WM spielen. Wenn, wenn, man, wenn man sozusagen die, wenn man die Rhetorik von Flick jetzt nochmal sich anguckt, auch nach dem ungarn das ist ja völlig erklärbar, was da passiert. Nach dem Ungarnspiel fand ich es beeindruckend. Da hat er sozusagen eine Schuld auf sich genommen, die er eigentlich gar nicht so richtig hatte. Das war einfach ein Zeichen an die Mannschaft. Ich schütze euch, ich bin einer von euch. Gestern fand ich, klang es schon sehr optimistisch angesichts dieses Spiels. Das war vielleicht drei Grad zu optimistisch. Aber auch da lässt sich natürlich ganz banal erklären, warum das so ist. Er weiß genau, ich habe nur diese Spieler, ich habe keine anderen, ich brauche die Spieler. Warum soll ich jetzt Thomas Müller verwunden? Warum soll ich jetzt Gnabri öffentlich anzählen? Das bringt mir gar nichts, abgesehen davon, dass es nicht seinem Naturell entspricht. Er muss einfach versuchen, jetzt die Stimmung oben zu halten, so banal wie es klingt und dann darauf vertrauen, dass in dem Moment, wo man in Katar aus dem Flieger steigt, sich ein WM-Gefühl äh, einstellt und deswegen ich glaube intern denkt der anders und intern redet er mit seinen Spielern auch anders, also der ist ja kein Schönredner intern, aber nach draußen versucht er das im Moment. Gestern mhm. war es natürlich schon ein bisschen auffällig, muss man dazu sagen.
1: Ja Martin, traust du das der Mannschaft zu, dass sie wirklich den Weg ins WM-Finale findet?
0: Ah, die die, die äh, Prognosefrage, mit der man sich immer nur... <lacht> also Mai, wenn, wenn man es mal kurz vom Gegner her denkt, ne, äh, spielen das erste Spiel gegen Japan, die äh, sehr gut drauf sind, die sehr, äh, glaube ich, ein bisschen technisch besseres Ungarn sein könnten, ne, die mit dem Spieler Kamada gerade äh, äh, jemanden haben, der, der auch diese, diese Konter dann halt äh, sehr effektiv fahren kann. Also dieses erste Spiel, das wird schon das wird schon wichtig, dann das zweite Spiel, Spanien, die auch so, glaube ich, ein bisschen ähnliche Debatten haben wie, wie, wie wir gerade, deren, deren Timo Werner ist Alvaro Morata, aber bei, bei Spanien muss man sagen, wenn man sie bei der EM gesehen hat, ne, da waren sie tendenziell auch schon ziemlich stark, sie sind natürlich immer, ne, haben einen sehr, sehr guten Trainer äh, und Costa Rica dann äh, hinten raus, muss man mal gucken, wie die ersten zwei Spiele ausgegangen sind, es ne. wäre vielleicht vom Spielplan her auch besser gewesen, wenn, wenn Costa Rica das erste äh, Vorrundenspiel gewesen wäre, nicht nur aus historischen äh, Gründen, und wenn, wenn man dann mal davon ausgeht, dass Deutschland es schaffen sollte, äh, unter die ersten zwei zu kommen, dann ist die Spiegelgruppe, äh, die die, die, Spiegel die, die Achtelfinalgegner wären Kroatien und Belgien, die wahrscheinlich, ne? die beide... So Mannschaften sind die, die die an einem Spieler hängen. Belgien Kevin de Bruyne, äh, Kroatien Luka Modric, der sich äh, einfach weigert zu altern oder mhm. schlechter zu werden. Also das ist ähm, te tendenziell auch schon, schon ein knackiges Auftaktprogramm. Also auslosungstechnisch hätte es besser äh,
2: laufen können, glaube ich. Also es, es müsste gar nicht, es müsste gar keine Riesenkrise passieren, dass man nach zwei Spielen plötzlich einen Punkt hat. Also das kann passieren, dass man gegen Japan einfach mit zum so 1-1 ins Turnier geht und gegen Spanien 0-1 verliert. Dann steht es, das muss noch gar nicht katastrophal laufen, dass das eintritt und dann steht man mit einem Punkt da. Also das könnte durchaus passieren. Ähm ich traue der Mannschaft aber trotzdem zu, dass die sich sozusagen, weil das ist, ja, das ist ja sozusagen die Qualität von Hansi Flick, dass es irgendwie auf eine uns äh, nicht erklärbare Art schafft, Kabinen in den Griff zu bekommen, einen Spirit zu erzeugen. Deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das entgegen des England- und Ungarn-Eindrucks relativ weit geht. Aber die Vorrundengruppe ist natürlich schon gefährlich. Ja, schauen wir zum Schluss noch auf den Gastgeber Katar. Also
1: mir persönlich muss ich zugeben, fällt es schwer im Zusammenhang mit dieser WM immer nur auf das Sportliche zu schauen. Also ich habe so den Eindruck, man ist fast schon verpflichtet, da auch irgendwie immer über das Politische zu sprechen. Also die Vorwürfe gegen den Gastgeber, gegen Katar sind ja bekannt. Eingeschränkte Frauenrechte, eingeschränkte Meinungsfreiheit ähm, und dann auch noch diese... Zahl 6.500 Gastarbeitende, die gestorben sein sollen ähm, beim Bau der Stadien und der Infrastruktur bei dieser WM. Wie geht ihr an die Sache ran, wenn ihr von dieser WM berichtet? Glaubt ihr, es fällt euch leicht,
2: das auszublenden, sobald der Ball rollt, dann nur auf das Sportliche auch zu gucken? Ehrlich gesagt, ich kann das nicht einschätzen, weil ich noch nie bei einer WM war, die derartig aufgeladen war. Und die, und die andere Frage wird ja auch sein, natürlich gibt es die modernen Medien und man wird Dinge mitbekommen, aber wie sehr, also das kann ich aus sozusagen als alter Berichterstattererfahrung erzählen. Man ist natürlich immer, wo immer man sich befindet, von, diesen, von den Debatten, die es im Heimatland gibt, ein bisschen abgehängt. Natürlich kriegt man die mit, aber natürlich guckt man abends nicht so, nicht, nicht fern und man, dieses, das deutsche Fernsehen, man ist ein bisschen weit weg. Von daher bin ich gespannt, ob wir, wie sehr die deutschen Debatten an uns rankommen. Aber ich glaube, Stand jetzt nicht, dass das eine WM ist. Also wir werden natürlich so berichten müssen, wie wir immer berichtet haben. Wir werden die sportlichen Debatten führen und vielleicht auch anführen, wenn wir Glück haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir ähm, im Hinterkopf dieses Thema haben werden. A, für uns ganz privat und ganz persönlich. Das wird nicht aus den Kleidern rausgehen. Und ich glaube auch, dass es am Ende doch ein unbewusster Faktor beim Turnier sein wird. Natürlich werden auch die deutschen Nationalspieler, natürlich wird auch Hansi Flick in Pressekonferenzen, in offiziellen von Journalisten danach gefragt werden. Und das wird denen natürlich nicht gefallen, weil das die aus ihrem, weil es A, die Antwort schwer ist für Nationalspieler und B, weil sie es aus ihrem sportlichen Tunnel vertreibt. Aber die Fragen werden kommen und die werden auch zurechtkommen und die Spieler werden möglicherweise vorbereitet sein. Und allein schon deswegen wird es einen Einfluss haben, glaube ich, weil es ständig präsent sein wird. Und auch sein kann, dass es die Spieler die Trainer irgendwann mal nervt und das kann die Stimmung schon beeinflussen. Mm. Martin, wie gehst du an die Sache ran?
0: Naja, für, für uns als äh, Süddeutsche Zeitung oder als Berichterstatter von der SZ ist es ja immer so, dass wir äh, quasi das, so ein Sportereignis im, im Gesamten sehen. Und das äh, ist jetzt auch nicht das erste äh, kontroverse Großsportereignis. Ne? Wir hatten schon mal eine Leichtathletik-WM äh, in äh, Katar, wo, wo der Kollege vor Ort war. Wir hatten jetzt im Februar Olympische Winterspiele in Peking. Äh, wir hatten vor äh, vier Jahren die, die WM in äh, Russland. Und dass man da einen gesamtheitlichen Blick drauf hat, ne? das ist ja unser, unser Verständnis von Berichterstattung, was ich jetzt für die katar -WM nicht oder ganz schlecht einschätzen kann, ist das, was Christoph gerade gesagt hat, wie das hier rezipiert wird in Deutschland, weil Ehrlich gesagt ist es dann oft so, auch bei der WM in Russland oder bei diesen Olympischen Winterspielen in Peking war es dann so, dass es dann doch irgendwie konsumiert wird, was gar nicht schlecht sein muss, sondern weil man auch gut mit guten Argumenten sagen kann, ne, da sind ja Sportler, die äh, lange dafür trainiert haben. ne, Und wenn ich denen jetzt halt beim äh, Skifahren oder beim Biathlon zugucke, ne, die sind ja nicht dafür verantwortlich für die äh, Zustände in, in China zum Beispiel. Ne, das kann man schon auch als Zuschauer dann für sich rechtfertigen. Bei dieser WM in Katar... Das, ich weiß halt nicht, wie sich diese Energiekrise entwickelt im Winter, wie das äh, wird. Ne? Da steht es mir jetzt auch nicht zu, darüber zu spekulieren. Aber äh, zumindest der Gedanke, dass äh, wenn man dann eben Fußballer in, in, im Wüstenstaat da halt äh, sieht, in einem eh schon fragwürdigen Turnier, könnte das zu, zu einer möglichen Stimmungsschwankung
2: führen, die wir so bisher noch nicht gesehen haben. Und Ich glaube, das ist mindestens so spannend wie das Ergebnis, wer am Ende Weltmeister wird, ob all diejenigen, die jetzt aus guten Gründen sagen, also die WM gucke ich jetzt nicht, das hört man ja auch so im privaten Kreis, dass viele Fußballfans sagen, die WM schaue ich nicht. Ob die dann nicht, wenn es losgeht, dann doch heimlich, vielleicht den Rollladen zumachen, wird ja auch früh dunkel und dann heimlich, damit niemand es merkt, den Fernseher anmachen. Also da, bin ich, da bin ich sehr gespannt, was aus diesen Vorsätzen wird.
1: Die umstrittene WM in Katar bleibt natürlich Thema bis zur WM. Ich kann Ihnen dazu die wirklich lesenswerte Reportage meines Kollegen Christoph Kadenbach ans Herz legen, der nepalesische Familien besucht hat, deren Ehemänner in Katar gestorben sind. Den Text finden Sie im SZ-Magazin vom vergangenen Freitag und den verlinke ich Ihnen auch nochmal in den Shownotes. Oder Sie hören am 10.10. hier bei Und nun zum Sport rein. Da ist Christoph Kadenbach bei meinem Kollegen Jonas Beckenkamp zu Gast. Nächste Woche, am 3.10. gibt es aufgrund des Feiertags dann keine Ausgabe von uns. Für die Nationalmannschaft gibt es noch genau einen Termin vor der Weltmeisterschaft. Mitte November geht es gegen den Oman, bevor es dann am 23.11. soweit ist und Deutschland gegen Japan sein erstes WM-Spiel in Katar bestreitet. Feedback können Sie wie immer gerne an podcast.sz.de schicken. Ciao, servus, sagt Justin Pudgett.